Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi skal tale om forskellige grene inden for astrologi. Uh-huh. Og det er virkelig noget, jeg ikke selv ved ret meget om, men jeg ved, at der er nogen, der taler om esoterisk astrologi, og så er der ligesom klassisk astrologi, og så er der uh-huh. vedisk astrologi, er det yeah, øh, yeah, i indisk astrologi, yeah. og så er der vestlig astrologi. Ja, yeah, erhvervsastrologi. Uh, yeah. Der er mange forskellige. Altså det, det er egentlig, at man... man øh, man vælger en eller anden retning, at man, der er et eller andet, der interesserer en. Ikke? Det er stadigvæk astrologi. Altså, øh, indisk astrologi og dansk astro- eller vestlig astrologi er ret forskellige. Ja. Der er nogle forskellige principper, de, de går, går efter. Og vi, vi laver vestlig astrologi her i den det her podcast. Det gør vi, ja. 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 Og bruger noget, der hedder den tropiske zodiak, altså den, hvor inderne, den vediske astrologi, bruger en anden zodiak. Så, altså det vil sige nogle andre stjernetegn? Ja, fordi de, de, de starter et andet sted. Så hvis man er jomfru her, så er man måske vægtig i, i indisk astrologi. Okay, wow. så, ja, og de har nogle helt, helt andre måder at gribe tingene an på. Så jeg er ikke meget inde i den indiske. Det er en, det er en helt afdeling for sig. Men det findes, så hvis man er interesseret i noget, noget andet. Og den er meget, hvad skal man sige... Meget konkret, ikke? Hvornår, øh, hvornår bliver jeg gift, og, og hvornår skal jeg dø, og sådan, den går meget op i sådan nogle konkrete ting. Så er der den esoteriske astrologi, som er, er meget oppe i tiden, i hvert fald herhjemme, over i astrologihuset, især Claus Holberg, der er også andre esoteriske astrologer. Det er, hvor man, der begynder man også at have nogle helt andre hersker for de forskellige tolv tegn, og man har nogle stråler, og... Og, og, og forskellige niveauer, man er på. Og så. Øh, så den er, man kan godt kalde det spirituel, men den er, er måske også nærmere religiøs nogle gange, ikke? der bliver brugt på den måde, at, øh, at det ligesom er en tro i forhold til, hvor er man. Men der er mange mennesker, der er glade for, for den esoteriske, og få ligesom en dimension mere, mere på. Men hvad er det så for eksempel, hvis vi tager, hvem hersker så over løven? I esoterisk? Uh, det må du ikke spørge mig om, for jeg, jeg ved ikke så meget om esoterisk astrologi. Jeg ved også, at de bruger nogle... Øh, øh, de bruger Seos, som hersker mm. for eksempel i Jomfruen. Og, men de har flere hersker. De har sådan ligesom nogle tre delinger af hersker. At der er den almindelige hersker, og så er der esoterisk hersker, og så er der nogle... Jeg kan ikke huske, hvad de kalder den tredje. Øh, øh, så, så, så hver gang man tyder på et eller andet lag, så skifter man ligesom hersker over de forskellige tegn. Men okay. det er sådan en helt afdeling for sig, hvis man ja. er mere... Men det lyder også lidt som en overbygning på vestlig astrologi. Ja, det kan du godt sige. Man skal vide noget om astrologi inden. Ja. Ja. Øh, og der er nogen, der siger, at det er så spirituelt, men jeg vil sige, at den almindelige øh, psykologiske vestlige astrologi har også en spirituel side. Så det er sådan, de har ikke hvad skal man sige, ene ret på at være spirituelle. Den, den, hvis man kan lide det, det, den måde, de griber det an på, så er det fint at gå den retning. Ikke? Ja. Så har vi erhvervsastrologi, som er rettet decideret mod erhvervslivet. Ikke? Hvordan får vi øh, brugt astrologien i forhold til 
at ansætte folk eller få et firma til at fungere. Der er en, der bruger noget gruppehoroskop inden for firmaer, og hvordan man ser på, på, på den gruppe, det firma består af, alt, alle de her medarbejdere, og hvor man kan få det til at, at fungere bedre. Mm-hmm. Og så er der øjebliksastrologi, som, er en, som vi har haft lavet et afsnit af, som er specielt, fordi det er sådan især spørgsmålsastrologi, at man har et spørgsmål, så man ikke stiller et fødselshoroskop eller noget, men man stiller et horoskop for spørgsmålet. Ligesom man også kan lave øh, horoskoper for begivenheder. Ikke? Så der, sker, der er en fodboldkamp, ikke? så stiller man horoskoper for fodboldkamp og siger, hvem vinder. Har du haft gjort det under EM? Da det nej, var det har jeg ikke. Jeg har gjort det med, med valghoroskoper, med mm. folketingsvalg for eksempel, og, og, og prøve at sige, Hvem vinder, hvem vinder det her valg? Ikke? Eller hvis man og har, det, til, har, har du kunnet sådan... Det er første gang, men det er så typisk med astrologi, så er man heldig på en eller anden ja. måde. Ikke? Så virkelig viser det sig, næste gang, så fungerer det bare ikke så godt. Øh, og så har der været problemet, det var, det var valg i USA, at jeg ikke vidste, hvornår de startede. Man skal have valgstederne, og det var da Obama blev valgt. Og der havde de så øh, åbnet valgstederne meget tidligere, fordi de vidste, at der var mange, der kom og stemte. Mm. Så jeg havde et forkert tidspunkt at gå ud fra. Så der, der, det, det er jo også sådan noget, der skal, man skal ja, have fat i. Det kan godt drille lidt, ja. ja. Eller hvis man øh, skal til en jobsamtale, så kan man også stille et hoskop op for det, for, for det øjeblik. Så skal og der bare... er nogle lidt andre regler, når det er øjebliksastrologi, end når det, man tyder fødselshoskoper? Ja, det er der. Men det er de samme hersker. De har bare de, typisk ikke de tre ydre planeter, Uranus, Neptun og Pluto, men de bruger de gamle planeter som hersker. Og de ydre er så nogle, der kommer ind og laver forstyrrelser i horoskopet. Men der er nogle specielle regler, ja. Men ved man noget om basalt om den almindelige astrologi, så er det nemmere også at lære øjebliksastrologi. Og den er magisk, fordi det er øjeblikket, der fortæller noget om, hvad det er, der sker. Den kan man også blive meget overrasket over. Ja, jeg ja. sammenlignede det, da vi talte om øjebliksastrologi, der sammenligner det med tarotkort, altså, uh. som jo også er lidt magisk. Sådan, ja, Nå. og her er nu billedet, at ja. man kan tyde af. Ja. Og så er der selvfølgelig, øh, øh, i dag er den klassiske astrologi meget psykologisk, øh, og, og ligesom man kan finde ud af, hvad, hvad er det her for et menneske, hvad er der for nogle problemstillinger for det her menneske, hvor vi tager den, hvis vi tager den klassiske astrologi lidt Længere bagud i tid var den også mere konkret. Øh, øh. Man havde brug for, hvad for jobs får jeg, hvad for sygdomme får jeg, hvad så nogle helt konkrete ting, ikke? hvor i dag man mere kigger på, jamen, hvad, er der en mening med det her, hvorfor gør jeg det her, er der noget, jeg kan ændre. Og i dag har man også mere fokus på den frie vilje, mm. hvor man før i tiden var meget skæbne betonet, ikke? Ja. at det ligesom var lust fast, de forudsigelser, der var. Så ja, der... nu er det meget sådan ressourcer og potentialer. Yeah. Hvad kan du gøre med dit hovedskob? Du bestemmer yeah. selv, hvad du vil, hvilke heste du vil spille på, men du yeah. har de her muligheder. Yeah. Det kan man jo også sige, at man kan sige, at vores liv i dag er jo langt de fleste af os, har jo enormt meget vilje, og det kan næsten være sådan helt overvældende. Ej, du yeah. kan blive lige hvad du vil. Yeah. Så kan det måske være meget rart at gå til en astrolog og være sådan, er der noget i mit hovedskob, <laughs> som kunne, kunne snævre det lidt ind? Ja, yeah, lige præcis. Men det kan godt være sværere faktisk for astrologen at tyde, fordi folk er så frihedsbetonet, så, mm. så det er ikke altid, de reagerer på huskobet på samme måde som før i tiden, hvor man siger, ah, når der er Saturn, så er det i den her retning, vi skal kigge. Øh, så. Og jeg så vil sige, jo mere ubevidst man er, jo mere fungerer huskobet på sine egne præmisser. Ikke? Så det, at have fri vilje kræver, at man er, 
er klar over, ligesom, hvad er det for noget, man har med i bagagen, og har kigget på alt det ubevidste materiale, der er. Men jo mere man er klar over sine mønstre, livsmønstre, jo mere fri er man til at tage nogle valg. Ja. Men vi er ikke fri i forhold til den familie, vi er født ind i, det køn, vi har, det kan man selvfølgelig skifte undervejs, men, men vi har nogle ting, vi har noget DNA, som, som er, er vores blueprint, og det, 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 ligesom, det skal vi leve med, og så om at finde ud af, hvor kan vi bruge det her bedst muligt. Ja. Og det er astrologien god til. Ja, det er ret sejt. Mm-hmm. <laughs> ja. Altså, der er også en, der har skrevet i brevkassen noget med alkymistisk astrologi. Har du hørt om det? Nej. Altså, der findes mange mystiske ting, der sådan dukker op, hvor nogen laver et eller andet form for speciale. Øh, øh. Der er jo også medicinsk astrologi, for eksempel. Oh, ja. Den er, ja. Den er gammel. Altså, der har man virkelig også undersøgt mange ting. Øh, øh. Så det er også et område, et, man kunne gå ind i, hvis, hvis det er interesseret. Det er simpelthen specialer. Ikke? Vi ja. har en basisastrologi, og så er der en masse specialer, som man kan Ja, og medicinastrologi, det er ret sjovt. Vil du ikke fortælle noget om det? Jo, af. Altså, det handler om, at man kan se sygdomme ja. fra en toskop. For eksempel gigt, for eksempel øh, tarmproblemer, ja. øjneproblemer, øreproblemer. Ja, og hvornår, hvornår det er godt at for eksempel at blive opereret, hvornår... Hvornår der man er inde i en vanskelig periode, øh, øh, det kan man jo også i den psykologiske astrologi, mm. ikke? altså sige, nu er du inde i en periode, det kan man også medicinsk, ikke? Mm. hvad er der for nogle anlæg, man har for sygdomme, og hvor, hvornår kan man gøre noget ved det, og, og hvad, for, hvad for ressourcer har man til at gøre noget ved det. Mm, så for eksempel, okay, du kunne godt ligne, du kunne få lidt eksem til vinter, <laughs> øh, så for at spise ja. noget, som kan modvirke det, eller... Ja, yeah, ja, yeah, styrke dit immunforsvar, og så videre, så ja, videre. Ja, gå med vandre, eller et eller andet. Yeah. Okay, ja, ja det, er ret, det, jeg synes, det er ret sjovt med det her. Ja, og det, det, er meget, det er meget undersøgt, der, fordi det er mange år gammelt, ikke? Så, der, så der er nogen, der virkelig har... Der findes bøger, der virkelig går i dybden med enkelte sygdomme, og enkelte tegn og planeter, og huse, og så videre. Og, mm. Så... så så der er et stort materiale, hvis man er interesseret i det. Det synes jeg faktisk er ret. Det kan være, at jeg skal være sådan en astrolog, der dykker lidt ned i sygdommen. Jeg har ja. Saturn i 6. hus. Ja, Jomfru Ascendanten kan godt lide sådan noget. Ja. Jeg har faktisk skrevet en masse, en artikelserie til, for mange år siden om, Nå, for om medicinsk astrologi. Ja. Sjovt. Nå, men øh, rigtig spændende med de her forskellige grene. Uh-huh. Øhm, inden vi runder afsnittet af, så er der en, der har skrevet i brevkassen omkring noget med sommertid, mm-hmm. at hun er forvirret over, men hvad hvis man er født om sommeren? Er det så sommertid eller vintertid? Og hvordan kan man egentlig vide, om man så er født? Altså? Jamen, det, hun skal bare tage den tid, der er opgivet. Ikke? Den ja. jordmoren eller hendes mor har givet. Det er astrologens problem og om form af det at vide, var der sommertid dengang, eller var der ikke sommertid. Ikke? Og det er ligesom zonetider, hvor du født hende. Ikke? Ja. Altså er man født i USA, der er jo rigtig mange forskellige zoner. Ja. Så det, det er astrologens problem at finde ud af at beregne hoskobet rigtigt ud fra de der. Så man skal ikke begynde at, at lave tiden om og sige, åh, hvis, så må jeg trække en time fra, for jeg er født ved sommertid. Det er det, 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 astrologen gør. Det er det, astrologen har forstand på. Okay, så hvis du får for eksempel en klient, der siger, at den er født den 8. juni i Hirtshals 1988. Ja. Så ved du, at der er sommertid? Ja. Jeg ved, at sommertiden startede i 1980. Så hvis vedkommende var født i 79, så havde der ikke været sommertid. Okay. Hvis, hvis vedkommende var født om sommeren der. 
Aha, så mm. det har du lige baghovedet, eller har, ja. men har du ikke også et astrologiprogram, der gør det for Jo, jo, som, ved det, det, for det. som ja. ved det for dig. Men jeg ved, jeg ved i baghovedet, fra, fra ja. før man havde astrologiprogrammer, så skulle man jo kun de der ting. Det er ting. rigtigt. Der, ja. Det er så vildt at tænke på at sidde og tegne de der hoskoper ja, i hånden. Der, og og beregne dem i hånden. Ja, og så med vinkelmåler og ja, regne ja, vinkelmåler. Ja, logaritmer skulle man beregne det med. Og, uh, wow. Ja. Det Men må... det, gav en viden. det gav en viden, fordi man sådan langsommere kom ind i hoskobet i dag. På et sekund kan du få smasket et helt horoskop i hovedet, ikke? og skal forholde dig til. Ja, klart. Ja. Så når man sidder og tegner planeterne ind i hånden, ja. så får man også sådan, kan man lige så gumle lidt over, når den står mm. der. Okay, mm. okay. Inden man får alle brækkerne, så vil ja. jeg. Ja. Mm. Så det er, det er også rigtig godt. Og der var også bortset fra det krigstid, så det er ikke kun om sommeren, der har været tid under krigen, 2. verdenskrig, der havde vi krigstid, som svarer til sommertid om hele vinteren. Der var hele to år, hvor, der var, hvor tiden ikke var normal. What? Yeah. Det har jeg aldrig hørt om. Det har du ikke hørt om, så du ikke skulle lave hoskover tilbage fra 42. Nej. Nej. Nå. Ja. Altså, det, det, det forstår jeg slet ikke. Altså, der, var, der havde man en anden tidszone i Danmark? Ja. Man lavede, altså, man lavede sommertiden. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, om det har været de tyske... Øh, øh, styrker, mm. der har besluttet det. Men det var også for at spare, spare lys og spare på strøm og så videre. Og så fortsatte man om vinteren, men no. så jeg ved ikke hvorfor, det har jo ikke sparet noget mm. i virkeligheden. Nej, det er mystisk. Ja, så okay. der rykker man hele tiden en time i hele to år. Ej, okay, hvor vildt. No. Ja. Jamen altså, spændende. Mm. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.